0: Turn me
1: Damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas. Aquí comienza Diario Mural. Bienvenidos. 265, dale un poco de luz a un poeta y quedará perdido, será una polilla, expandirá sus brazos haciendo alas con las tizas, levantando polvo y mugre de la misma plaga muerta y dejará hambrientas amapolas por las capas de barro, haciendo hermosos humanos que habitarán su alma, dale una astilla y sacará un lápiz del frío con el que hará su casa, pedregadas nubes y un perro con sombra, al que pondrá a cuidar su puerta y sus letras, envuelto en todas sus palabras, envuelto en todos sus dibujos, como un brazo inútil mientras cae.
2: Hola, bienvenidos a Diario Acá en nuestra cuarta sesión ya cumplimos un mes. Cansador, pero sobre todo en estas condiciones que todo parece abrumador. Oiga, eh, llevamos un mes escuchando todos los días poesía y no hemos hablado nada de eso. Ni a Joaquín, eh, a los dos que quiera partir. ¿Qué opina usted de la poesía? ¿Son ¿Les gusta? Contanza.
3: Hola Raúl Hola, Hola se gusta? me escucha
2: bien Sí, perfecto ¿Les gusta la poesía? ¿La disfrutan? ¿Escriben?
3: Eh, sí, me gusta leer poesía, pero no me gusta tanto escribirla
2: ¿Y algún poeta de cabecera que le guste? Eh,
3: Pablo Neruda, algunos de sus poemas También algunos libros que hablan sobre él
2: ¿Y usted, Joaquín, cómo está eh, Con un poco de frío, pero... Sí, hace frío. Aquí, aquí estamos bien, todavía estamos. ¿A usted también le gusta Pablo Neruda, como dice Connie? Eh, sí, sí, me gusta Pablo
4: Neruda. Eh, me gusta la poesía. No leo mucha poesía, pero... Es que yo creo que no... Como que los tiempos a veces no te dan no son para a veces para la poesía.
2: Claro, y la poesía creo que, parece bueno, que es
4: bueno y necesario como se dice leer la poesía.
2: Claro, y la poesía parece que es otro tiempo. Parecía. Más, más calmado, reflexivo.
3: Va como evolucionando también. Claro.
2: claro. Bueno, a mí me gusta mucho Pablo de Roca. Pero Ah, ya. Oiga, pa
4: de Roca conocido de Pablo Neruda.
2: Sí, pues y enemigo de Pablo Neruda y de sí. Vicente Guidó, pero. Claro. Bueno. bueno, la idea es acá apoyar pues, el arte local. Bueno, sí. a... educación tiene mucho que ver con poesía, con los sueños. Eh, ah, sí. Para eso hoy día vamos a seguir en este tema. Es indudable que toquemos permanentemente el tema del teletrabajo, pero hoy día vamos a poner foco a. A la, a la ley SEP hay una flexibilización de la ley CEP, del uso de recursos. Más allá después de, vamos a tocar el tema, pero a continuación vamos a escuchar una entrevista de la profesora María Ojeda, que no sé si merece mucha presentación, pero ella va a comenzar eh, explicando cuál es la SEP y cuáles son sus, sus usos, ¿ya?, Así que vamos a comenzar a escuchar la entrevista y luego conversamos nosotros. Ya, ahí les ahí le va. La ley CEP
5: es la ley de subvención especial preferencial y tiene un objetivo de mejorar la calidad y equidad de la educación y va dirigida a los alumnos preferentes y prioritarios que están en las escuelas municipalizadas.
2: Ahora, entrando de lleno, ¿te parece correcto que los recursos CEP se, se utilicen o se estén pensando utilizar para una sanitización? Siendo que, por un lado, el escenario incierto... Y como tú no puedes explicar más, ya están, el colegio profesores ha dicho que se debería, ya se está planteando la idea de la no vuelta a clases por este año, y por otro siendo que hoy día las comunidades educativas tienen necesidades tal vez más urgentes, como es el implemento del trabajo a distancia, el costo en internet, la luz, eh, los que no no poseen tanto estudiantes como Trabajadores de la educación de elementos tecnológicos. ¿Crees correcto que la superintendencia permita los el uso de este recurso para lo que determina?
5: Bueno, esos recursos primero que todos deberían ser a base de proyectos educativos para mejorar, ¿no es cierto? Como te decía yo, eh, de alguna manera darle relevancia a, y oportunidad a los niños que no tienen alcance, entonces deberían ser eh, proyectos que mejoren eh, la posibilidad o adquisición de aprendizaje para los niños que están en, en diferentes situaciones de vulnerabilidad pero además de eso esos proyectos deben hacerlo con la con la comunidad escolar pero la verdad que esa democracia o esa formación de proyectos en la realidad no se da así se el, el equipo directivo hace el proyecto lo presenta a los consejos escolares lo presenta a los consejos profesores y la verdad que eh, hay poca intervención democrática dentro de los eh, de los que participan en la escuela, o sea, aquí ni los profesores ni los estudiantes ni los eh, ni los apoderados de alguna manera influyen en el proyecto educativo y muchas veces en ese proyecto educativo, por ejemplo, hay un eh, por decir algo un perfeccionamiento para los profesores va a un, un proyecto donde llega gente externa a la escuela eh, para para enseñarnos cierto alguna situación pero en el fondo esa, esas empresas que llegan son solamente negociados nosotros siempre hemos planteado eh, desde hace mucho tiempo la democracia que debería haber en esta implementación no es cierto de los proyectos educativos los pme pero la verdad que eh, no se escucha padre por otro lado, ya nosotros el año 2018 lo planteamos dentro de la negociación del Colegio Profesor y la democracia interna de las escuelas, donde los, todos los participantes deberían decidir qué tipo de necesidades tiene la escuela. Ahora, con respecto a si es correcto o no es correcto que la superintendencia apruebe, bueno, la superintendencia lo que hizo fue aprobar porque ellos lo presentaron bajo un proyecto y ellos no pueden decir que no. Pero eso de la normalización, el problema es la normalización. ¿Qué es normal hoy día? Hoy día la normalidad no va a existir porque hoy día estamos en un, una situación de pandemia que en Chile no se había vivido de esta manera. Entonces, estamos en un peligro. Entonces, aquí tenemos que privilegiar la vida y yo creo que no deberíamos volver a la escuela. Ahora, con respecto a la sanitización, yo creo que aquí la corporación, en este caso, se aprovecharon de la situación con la palabra normalidad. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos tanta plata como para estar eh, constantemente eh, desinfectando, ¿no es cierto?, y sanitizando cada ciertas horas la escuela para que volvamos a la normalidad. Entonces, hagamos un proyecto donde nos permita cada cierto tiempo estar constantemente limpiando las salas, limpiando los entornos, limpiando los patios, y, y con esa excusa, ¿no es cierto?, llegan a la a, a la superintendente haciendo su requerimiento. Pero la verdad que esto también, como decía anteriormente, es un negociado. Es un negociado de las corporaciones para porque no solamente aquí en Atufgasta, en todo Chile las corporaciones lo plantearon, porque resulta que el Ministerio de Educación ha estado todo el tiempo planteando, menos mal que ahora ya no lo ha hecho, es que volver a clase, el retorno a clase, ha hablado mucho del retorno a clase, inclusive modificó el calendario escolar, con ese fin, ¿no es cierto?, de que en abril los niños tuvieran vacaciones, que no fueron vacaciones, porque estar, ¿no es cierto?, en las casas no es vacaciones, las vacaciones tienen que ver con descanso, con salir a pasear al parque, con salir a andar en bicicleta, con hacer deporte, con hacer otras actividades que tú no haces cuando estamos en el periodo escolar. Y hoy día... ¿Con qué nos encontramos? Con chiquillos que ya están cansados, que ya que no quieren clase, que en un momento determinado inclusive hasta duermen mientras están en la clase, ¿no es cierto?, online, en algunos casos. Y en otros casos los niños están desmotivados porque están, ¿no es cierto?, confinados en sus casas, que muchas veces no cumplen las condiciones eh, que son necesarias como para que los jóvenes puedan... Eh, expresarse, divertirse y hacer sus cosas. que hacen normalmente los chiquillos? Juntarse con amigos, con sus pares. Entonces, hoy día los jóvenes no lo están haciendo, no tienen los espacios, no tienen la conectividad, no tienen la oportunidad de desarrollarse como como personas.
2: Entendiendo que los recursos, como tú bien dijiste, son destinados al estudiantado más vulnerable, Ahí es la pregunta, entonces, ¿qué, ¿la sanitización es lo que se necesita hoy?
5: Lo que se necesita hoy es que nuestros profesores, las comunidades educativas, los niños y niñas, los jóvenes, hoy día estén contenidos emocionalmente, porque el confinamiento, de alguna manera, le da la idea que están presos, nos da la idea de la angustia. Hoy día tenemos que ver cómo podemos hacer proyectos educativos en que nosotros podamos ¿no es cierto? apoyar psicológicamente a niños y niñas jóvenes en este país. Porque hoy día la educación no debe ser una instrucción escolar. Hoy día la educación debe ser contención emocional. Hoy día los proyectos educativos, sobre todo esos niños que viven en los campamentos, en casas donde no viven hacinados, esos niños están en una situación muy crítica, donde muchas veces eh, la violencia intrafamiliar está, ¿no es cierto?, muy presente el niño o la niña o el joven está con su agresor o está con el agresor de la mamá. Entonces, hoy día el confinamiento y el hacinamiento tienen una situación que vamos a tener que enfrentar todo el país en, en una situación de salud mental. Entonces, por eso es importante realmente ver, el uso correcto de esta subvención escolar, ¿no es cierto?, de la SEP, para ver cómo podemos ayudar, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los profesores que van a tener que hacer una contención y que han estado eh, súper estresados con... Esta pandemia, porque además de estar en casa, ¿no es cierto?, haciendo clases online, preparando material, buscando diferentes formas de enseñar y de llegar a nuestros niños, además está la situación, ¿no cierto?, de que ellos tienen que atender las labores hogareñas y también están confinados. Entonces, hoy día, no solamente nuestros estudiantes están en una situación de riesgo mental, sino también en los trabajadores. Entonces, yo creo que el plan debe ser un plan integral de apoyo psicológico y apoyo moral a toda, a todo el país, porque hemos estado demasiado tiempo, ya llevamos más de 100 días de confinamiento.
2: ¿Estás de acuerdo en la forma que se determinó el uso de esos recursos? ¿De manera en consulta? ¿Cuál es la postura del Colegio Profes, tanto local como nacional? ¿Cómo se debería determinar el
5: uso de los recursos? El Colegio de Profesores a nivel nacional y a nivel comunal ha sido bastante crítico con respecto al tema, ¿no es cierto?, de la utilización de los recursos SEP, que en general en este país han sido muchas veces mal utilizados. Hay contrataciones, ¿no es cierto?, que no corresponden, hacen uso de, las, de los dineros SEP para contratar profesores cuando la verdad que no, o sea, o monitores con una situación que no corresponde porque los profesores deberían ser contratados por, por el estatuto docente, no por la SEP Y de alguna manera es siempre los recursos no han sido consensuados con nadie. O sea, aquí ellos determinan, cada escuela, cada director determina eh, cómo utilizarlo. Yo creo que hay que aplaudir, sí, que en algunas escuelas hoy día eh, estos recursos, sep, una parte de ellos por lo menos, ha tomado la idea de comprar chip para los teléfonos de las escuelas eh, de los niños, ¿no es cierto?, con niños vulnerables que no tienen medios como para comunicarse online o han comprado bolsas de internet para los apoderados eh, de alguna manera de llegar, ¿no es cierto?, a facilitar eh, eh, o, o que se integren a esta instrucción escolar, porque yo no podría decir que es educación escolar hoy día si no estamos en las mismas condiciones todo porque justamente esta pandemia de alguna manera develó la gran brecha que tenemos en los chilenos, la pobreza, porque la gente no tiene dispositivo en una familia con tres niños educándose, no hay tres computadores, o oh, si tienen teléfono, tienen dos teléfonos, un teléfono, entonces tienen que estar peleándose con el teléfono para para ingresar a clase, ¿no es cierto?, a la clase online que tienen determinada. Y, y en eso hablan también de normalidad en algunos establecimientos aquí en, mismo en Antofagasta. Hemos reclamado de esa situación porque no corresponde que los directores estén diciendo que prácticamente se haga el horario normal eh, de clase cuando... Hay niños que realmente no pueden acceder y muchos profesores han trabajado con online, con los WhatsApp, con los correos, con los amigos de los amigos. Entonces, ambos han, han, han hecho cadena y aún así hay niños que nosotros no tenemos acceso a ellos porque no pueden acceder a la información que están entregando las escuelas. Se le está entregando guía en físico, en algunos casos, a algunos niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy día hay una disparidad en, la, en lo que estamos entregando los profesores y en el esfuerzo que se está haciendo para llegar con contenidos mínimos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta además de la otra disparidad, de la disparidad cultural porque hay muchos padres que no entienden lo que estamos haciendo, entonces no pueden apoyar a sus hijos en las casas. Entonces es lo mismo que nada, porque los niños están prácticamente solos, indefensos, ¿no es cierto?, ante un cúmulo de información que no son capaces, ¿no es cierto?, de traducir. Entonces hoy día son otras condiciones que tenemos los profesores, los alumnos y lamentablemente estos recursos se no están bien mirados, porque justamente no están mirados desde la desde el ojo que está haciendo el profesor en el aula, que hoy día el aula es la casa de cada niño. Entonces, ¿cómo van a estar bien utilizados esos recursos sep Cuando no nos han preguntado cuál es la mirada que tenemos nosotros con respecto al tema. Y nosotros deberíamos ser, ¿no es cierto?, los interlocutores válidos para... Esta situación de qué es lo más imprescindible en este momento para ayudar a todo nuestro alumnado De eso se trata.
2: Para finalizar la entrevista, María, eh, ¿algo que quieras decir? ¿Que se quede en el tintero que quieras comunicar?
5: Hoy día las comunidades educativas estamos planteando que el retorno a clase debería ser, ¿no es cierto?, con una mirada de todos, con una mirada en que no exista la pandemia o que haya disminuido tanto que ya no exista peligro, porque lo que tenemos que privilegiar hoy es la vida. La vida es lo primero, la vida de los estudiantes, la vida de nuestros profesores, la vida de los apoderados que trasladan a estos niños a la escuela. Nosotros tenemos que privilegi privilegiar la vida, sobre todas las cosas que tenemos que hacer en educación, es lo primero. Entonces, luego tenemos que conversar si realmente podremos volver o no podremos. Están dadas las condiciones o no están dadas las condiciones para volver a clase. Y eso tenemos que hacerlo to entre todos. Hoy día no puede venir una orden, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación y volvemos todas las clases y está todo ok. No, hoy día... Hoy día, cuando termine esta pandemia, vamos a vivir otro Chile diferente y ese Chile diferente tenemos que empezar a prepararlo entre todos. Hoy día tenemos que hacer más vivo que nunca algunas demandas, pero esta demanda de privilegiar la vida creo que es lo más importante. Y la demanda de, de mantenernos, ¿cierto?, a lo mejor eh, eh, resguardando las condiciones para el regreso, ver si realmente se están dando las condiciones sanitarias también en los establecimientos, recién podremos retornar a clase segura, Pero yo creo que este año no vamos a retornar por, por una cuestión bien simple. Cuando empezamos el 16 de marzo, con las cuarentenas, ¿no es cierto?, eh, Dijimos que había muy pocos casos y se daba la situación de que el país no estaba mostrando que estaba todo controlado, y aún así nosotros tuvimos preocupación de que no podíamos estar en condiciones de estar en clase, porque si no, los niños iban a ser los primeros vectores, ¿no es cierto?, de transportar eh, esta pandemia a las casas. Hoy día eh, vemos que esa medida fue bastante acertada. Ahora, con respecto a a lo mismo. Hoy día no están las condiciones porque vemos, ¿no es cierto?, cómo los números y las cifras están disparadas. Pero además de eso, están disparadas con una información que no está entregando el gobierno y que nos damos cuenta que muchas veces no son las cifras reales. Entonces, porque un examen demora cuatro o cinco días, a veces hasta diez días en llegar. Entonces esa información realmente está desfasada en el tiempo y la gente no es tonta. La gente se da cuenta que aquí hay información que no, no, has, no han tratado de ocultar.
6: Hay cines,
1: hay trenes, hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola Hay más Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso hay curas de sueño y tisanas. hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano hay escritas infinitas palabras zen Gol, bang, rap, Dios, fin.
6: Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos.
0: Hola,
2: nuevamente, estamos escuchando a Jorge Dexter, su guitarra, la canción Subita revol. ¿la han escuchado? ¿Cómo se llama la canción? Eh, mi guitarra y mi voz, si no me equivoco. Ah, no, ya. ¿Han
4: escuchado ese cantautor? Este, al cantante lo ubico, pero la, la canción fue el título, ¿no?
2: ¿Usted con eh, el gusta? Eh, no, no
4: he
2: escuchado la canción. No escucha. Ya, habrá una linda canción, bella, además buen sonido. Oiga, entonces adentrándonos al tema, estamos hablando de los recursos CEP, o sea, el dinero que detiene el gobierno, el Estado, a los estudiantes más vulnerables, ¿cierto? Que tienen más riesgo social. ¿Ya? Eh, bueno, hace unos meses, creo que son unos dos, tres, la Superintendencia de Educación... Lexibilizó, o sea, permitió que la escuela usara estos recursos para sanitizar. Cloro, uso mascarilla, escuelas modulares, etc. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre, y la dejo ahí voteando, el que la quiere la agarra, eh, ¿usted cree que está bien que los recursos hoy en día se usen para eso, siendo que a lo mejor hay otras necesidades? Eh,
3: yo creo que, como dices tú, hoy en día hay otras necesidades para ocupar, no sé, dinero o otros recursos como de sanitización. Eh, por ejemplo, eh, si bien la vuelta a clase no va a ser en un mes, en dos meses, quizá va a ser el próximo año o a mitad del próximo año, entonces yo creo que esos recursos deberían emplearse para... Eh, la sanitización de las casas eh, de bajos recursos
2: claro para paliar un poco un poco todo lo que estamos gastando, ¿no? porque cuando hablamos de contención emocional opino eh, opinonos ustedes que no tiene que ver solamente con conversar, sino que las condiciones de trabajo de estudio sean mejores ¿O no? Joaquín, claro
4: no? eh, sí yo comparto lo, lo, lo que dice usted Raúl hay una un mal uso pienso en, el, en esta por medio a través de esta decisión que tomó la superintendencia de utilizar dinero SEP para la sanitas sanita sesión de Sanitación. Sí, sí. Eh, de las escuelas y liceos, porque, como bien dice Constanza, no sé yo si habrá habido alguna consulta, por ejemplo, en el caso nuestro, en esta ciudad, a los directores, directoras de los establecimientos, para en conjunto decidir en qué se pueden utilizar esos dineros. Porque a lo mejor, como decía Constanza y, 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 y Raúl, el tema de las la carencias que están teniendo los alumnos más vulnerados que tenemos en la comuna ya sea carencias económicas carencias de, de tipo psicológico y, y lo otro que yo estimo es que el, el realizar eso que usted también pronuncia Raúl ¿ya? puede ir creando eh, intranquilidad Sí. ¿Ya? Una, una suerte de incertidumbre porque uno podría pensar ah, están sanitizando la escuela entonces a lo mejor en dos semanas o ya la cosa es como que se está solucionando el problema del, del, del virus ¿ya? eso es no claro.
2: oiga y bueno Joaquín, nosotros tenemos delegados gremiales algunos sindicales que bajan hay una suerte de verticalidad verticalidad ve que no pronuncia todo bien Joaquín ya
7: yeah.
2: hay una yeah, especie de eh. columna en la cual baja todo ya yeah. eh, en el caso y de los estudiantes eh, los centros de estudiantes eh, son escuchados a ustedes les comunican estas informaciones o esto al igual que el gobierno ahí como dice María cuando cifra ¿Esta información está como encapsulada y ustedes no tienen acceso?
3: Eh, claro, hay alguna información que nosotros como estudiantes no podemos acceder, así como eh, los profesores, por ejemplo, quizás los profesores le dicen mucha de la verdad y a nosotros nos cuentan la mitad de la verdad. Quizá debe ser como un tema para no ponernos tan alerta, no, o por lo menos tranquilizarnos un poco, pero la verdad es que igual antes de la pandemia casi siempre ha pasado en los liceos que eh, los directivos no, no siempre dicen la verdad o ocultan la información
2: Claro y un tema tan importante porque y, al final como los profesores y estudiantes y la comunidad somos vigilantes de los recursos porque parece que o se tiene la creencia a lo mejor que los recursos solo sirven pa, para la escuela pero siempre me ha llamado la atención que la comunidad no se haga partícipe con y ahí como lo o oh, si Joaquín también lo ve eh, lo apoderado nosotros y, y los estudiantes, cómo somos vigilantes del buen uso de la plata o cree que ¿Pasamos de largo? Eh, principalmente,
3: no tengo mucha información sobre eso, pero eh, por lo menos en los liceos están los centros generales de padres que se hacen cargo como de, del dinero, de las transferencias, de todo lo que es como financiero. Y se supone que ellos son los primeros en, en saber acerca de todo... El, lo, el dinero que llega al liceo, aparte de la coordinadora, del director, de los directivos, ellos también son como los primeros apoderados que se, que se encargan de, de la utilización de, de ese dinero. ¿En qué lo vamos a gastar? Sí. ¿Cuáles van a ser las medidas? Y todo eso.
2: ¿Y usted, usted tiene, por ejemplo, los estudiantes, o en su caso, usted cómo ve la, el panorama general? ¿Sabe los recursos que consta el colegio? Eh, ¿Cómo es la administración de ese dinero? ¿O, o eso? Porque, ad, porque al final la información pública. ¿Se interesan los estudiantes en esos temas o tan tan realidad no? Eh,
3: sí, nos interesamos nosotros como estudiantes saber en qué gastan nuestro dinero. Por ejemplo, eh, por lo menos en mi liceo se gasta para los instrumentos quizá para renovar alguna sala y ahora como la nueva información que nos dieron y es que se van a implementar como en casi todos los liceos el tema de los ventiladores para la purificación del aire y okay. también el alcohol gel
2: ¿cuándo les dieron esa info?
3: nos dieron esa información antes de que cancelara las clases
2: ya yeah. mm -hmm. Mira, interesante bueno Joaquín llegó eh, pero Connie habla que que le informaron de de que el gato iba a ser en ventilador alcohol gel, que bueno pero usted Joaquín <coughs> tal vez bueno creyendo que vamos a volver esto será alguna artimaña, se está llenando el camino ¿Qué, qué, ¿cuál piensa usted Joaquín?
4: Eh, bueno, yo primero Alcancé a escuchar el tema De Usted también ha dicho varias veces Del programa, el tema de la Lo que significa Una comunidad escolar Claro ¿Ya? Una unidad, sí. una comunidad Y eh, La otra opinión que me quedó también eh, Después de haberle escuchado a usted El, el la idea de que la vuelta, la evento, eventual vuelta a clases sería algo distinto, la escuela sería distinta Ay, no. a lo que era antes de esta pandemia. Eh, yo quisiera pensar que sí, yo quisiera pensar que sí, que se produjeran produjera en, la, en, en las comunidades educativas, se abriera el debate... Se, se promoviera la mayor participación y que la, la toda la comunidad incluidos los alumnos, profesores trabajadores apoderados eh, tuvieran la posibilidad de incidir en decisiones en decisiones que van a afectar al al, al, al liceo y a los mismos niños y niñas que están estudiando Ahora en cuanto a lo que usted decía de, de por qué la, a la corporación estaría haciendo esas arreglos que yo creo que son buenos, creo que son buenos eh, más aún en este tiempo, pero eh, ojalá que también a eso se sume, ¿ya? como consecuencia de la mayor participación de todos nosotros, otras eh, acciones como aquellas acciones que decía la profesora Ojeda en cuanto a cómo trabajar el tema de la contención porque por lo menos yo no sé si usted Raúl o Contanza no, yo. se ha producido a nivel comunal eh, alguna eh, actividad no sé si a nivel comunal o, o de cada escuela que contribuya a esta contención emocional que, que era lo primero que
2: se decía al comienzo. Yo creo que hay, pero... Muy poca. Pero muy poca y en realidad yo creo que no siguieron Porque, uh -huh. por ejemplo, vi que nos, a nivel de Ministerio el ministerio fue a lanzar o lanzó unas bitácoras docentes por el tema socioemocional. Pero no creo que solamente pase por trabajar las emociones, sino mejorar las condiciones. Yo opino eso. Connie, ¿cómo? Bueno, los profes en sus clases, lo que le toca, ¿hay algún trabajo de contención emocional?
3: Eh, la verdad es que igual sí, los profes están pendientes de nosotros. Eh, hay como esa contención emocional que igual nosotros necesitamos pero no, no es lo mismo que como decía yo mucho, muchas veces en este en esta radio de no es lo mismo estar detrás de una pantalla escuchando a una persona Qué que frío. estar viéndola de frente
2: claro, es muy frío mal uh -huh. bueno, bueno. Hay cada uno. Oiga, en este programa nosotros hemos evolucionado y tenemos lo que se llama fuentes periodísticas. Entonces, el jueves CMD se tiene con reunión con los directores encargados de Y el tema a tratar va a ser el retorno a clase. Entonces, eh, bueno, se está llenando el camino y tengo otros documentos acá que no suelen llegar voy a nombrar nomás pero hay un desglose de, de cómo serán los gastos ya por ejemplo para eh, estos módulos de arriendo y compra de salas modulares, container que ascienden a comprarlo a los 30 mil millones de pesos 30 millones de pesos, perdón ya eh, otros de sanitización que tiene que ver con para ventiladores, cloro, mascarilla, etcétera, Casi mil nada 764.920 millones de pesos mensuales. ¿verdad? Entonces hay un gran desembolso de dinero. Y a propósito, ayer salió promulgar la ley del teletrabajo, y más allá que los clientes no sean trabajadores, pero también tienen necesidades que obliga a los empleadores a, a costear los insumos entonces la pregunta es ¿por qué no se creen por, 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 ¿por qué no se gasta o no de parte del empleador en, en, en esto de en internet la luz, el agua ¿por qué pasa eso creen ustedes? ¿es porque no lo escuchan? porque hay un defalco. ¿cuál es su opinión?
4: Eh, yo pienso que que escuchan ¿ya? Eh, yo creo que las autoridades saben por ejemplo que la ley del teletrabajo eh, contempla algo que no, yo, por lo menos yo no lo he escuchado mucho en los medios locales el tema del, de quién se hace cargo del pago de lo que significa el consumo eléctrico que es una cosa que la ley dice que debe ser a cargo del empleador sí ¿Ya? Eh, al parecer eh, yo, yo considero que la, la gran parte de los profesores están conscientes de eso, lo saben pero no he escuchado o no he visto eh, una opinión que sea más eh, contundente, más firme en ese aspecto, porque eh, la cuenta de la luz va a bajar, va a subir. Y lo sí. mismo va a ocurrir con nuestros alumnos, porque Raúl y Constanza saben que a, a lo mejor mucho, muchos estudiantes, eh, el, el estar una mañana entera quizás frente a, con un computador encendido, eso afecta el, el, el gasto mensual de la, de la
2: familia del estudiante además el agua además uno del baño tal vez a chatear o algunas de esas cosas claro es que yo claro. Raúl
6: disculpa
4: ¿Ah? ahí se, se se produce lo que yo le decía a, hace poquito el tema de la de la comunidad escolar mm, sí yo creo que eh, puede que haya escuelas o liceos que la gran mayoría no tenga dificultad en pagar el, la cuenta de la luz. ¿Ya? Pero también yo creo que, que la gran mayoría de los profesores sabemos también que muchos de nuestros alumnos pertenecen a esos sectores eh, vulnerados que,
2: que pueden llegar a tener problemas en cuanto a pago sectores vulnerados que se está pensando que para su salud en, como dijo Connie en dos o tres meses no sabemos cuándo o como dijo María ya se están levantando voces que dicen y estudio que no vamos a volver este año y que requieren otras atenciones y tal vez una ley de, tel, de teletrabajo que tiene más relación con, con nosotros pero en el caso indirecto Connie eh, a los estudiantes los, las familias de los estudiantes, y si hablamos de familia, también son de la comunidad escolar, y por ende también se les debería ayudar. Hay, aumenta la. Bueno, lo mismo que nosotros, y es un costo más para la familia. Entonces. ¿Por qué no se considera no lo en esto, Cónico? O, o al estudiante no se le considera entregar una ayuda mayor que. Que a lo mejor Cónico María entrega el pendrive y. No, pero y poquísimo pero hay otro gasto asociado usted ve también ¿cómo es que esto se soluciona con una mayor participación o se invisibiliza alguna realidad? Eh,
3: yo creo que eh, hay distintas realidades dentro de, de la ciudad y también dentro de, de Chile, del país entonces creo que piensan en todas las realidades pero no alcanzan a llegar a todas. Entonces quedan como cortos en el sentido de entregar toda la ayuda posible. Es como lo que yo quiero creer.
2: Claro, y según usted, Connie, para, para ir cerrando la conversación, la optimización de los recursos, CEP, como también plantea María, o a lo mejor abrimos la duda por ahí, no queremos ser mal intencionados pero ¿allanan o intentan abrir el camino para volver a clase? ¿Usted cree que eso es factible? ¿Cree que se están eh, disparando en los pies? ¿Están alejados de la realidad cotidiana? ¿Cómo, cómo usted ve eso?
3: Eh, yo creo que sí, principalmente están abriendo un camino para que nosotros podamos volver a clase, para que se vuelva, como entre comillas, a la normalidad pero encuentro que sí, está bien, está bien que se, que se haga de a poquito, que no se haga de, de golpe, porque ahí sí que vamos a, a dejarla en barra, y que se preparen las cosas como, como deben ser, calmadamente, eh, que primero prueben los, los ventiladores y todo para eh, asegurar una vuelta a clase segura, tanto para el alumnado... Eh, ...directivos... ...auxiliares... ...profesores... ...y toda la comunidad estudiantil...
2: ...claro... ...¿usted cree... ...que es posible... ...que volvamos este año?
3: No, no... ...creo que sea posible... ...que volvamos este año... ...yo creo que vamos a volver... ...recién el próximo año... ...eso es lo...
2: ...lo que creo... Bueno, y ahí se deja la interrogante... ...si ¿sí realmente aprendimos algo... ...¿se aprendió... ...algo en este año... ...o sea... De que se aprendió, se aprendió. La pregunta es, ¿se aprendió lo que pretende el ministerio, el currículum? ¿Ustedes cómo lo ven los estudiantes ahí? ¿Qué eh... con, los compañeros? ¿Molestia? ¿Y hablamos puras cuestiones que no tienen nada que ver?
3: O sea, principalmente no es tanta molestia, sino que es como más cansancio de, como decíamos, del teletrabajo, que no es lo mismo estar presencialmente. Y es como más cansancio emocional. Ya. Sí. Eso es como la, no tanta molestia, sino que el cansancio.
2: Mire, el cansancio emocional. Buena buena palabra. Joaquín, para ir cerrando, usted considera que los profes, como dice Connie, estamos cansados emocionalmente. ¿La comunidad está preparada para volver o hay que esperar un tiempo y estas son acciones o cálculos precipitados? Eh,
4: bueno, la, la primera pregunta que tú haces es el tema de los profesores. Yo creo que eh, nuestro país, ¿Qué eh, enfermedades de tipo psicológico, que son muchas y uno de los grupos más afectados y uno de los grupos más, en el caso del de índice la cantidad de suicidios de adolescentes se da muy fuerte en la segunda región, especialmente en la ciudad de Cal... Ah. ¿ya? Eh, yo creo que todo eso se ha profundizado y, y el 18 de octubre del año pasado el, en todo ese movimiento que hubo, se... Mucha gente que decía desconocer lo que ocurría, bueno, no pudo más que admitirlo. Así es que eh, ayudar, ayudar a, a, a que no sea tan brusco, como Constanza también lo dice, que no sea de una semana para otra. En todo caso, eh, eh, yo pienso que la autoridad eh, nacional, las autoridades nacionales, que eh, son bien impredecibles, pues a veces. Eh, dicen una cosa ¿eh? y íbamos a entrar el 27 de... Mm, mm, de abril creo, después un ministro decía de que no había que sostener las clases así es que, que si tú me preguntas, en ese aspecto yo creo que hay que estar muy atento muy atento y ojalá que las decisiones que se tomen sean las mejores
2: claro, parece que despertamos pero algunos no o sea, aferran a a la ilusión del para a la ilusión paradisíaca que tiene ya bueno es, bueno, es el tema de que conversamos vamos a pasar a a una canción no soy chichigán pero igual de Pablo Chile yo no sé cómo se pronuncia usted. bueno usted profe inglés cómo se pronuncia my blood está bien dicho my blood usted quiere decir ¿Mi sangre si lo escribe Ah, my God. My God. ah, ahí está, ahí está, es como decir, joble. Ya, vamos con, con claro. la canción entonces, Pablo Chile, y luego volvemos cuando ya se acabe.
8: Seguro que me desconocen. Todos siguen esperando que su chismes me destroce. Porque si no va a pasar, no habla y esta va a ganar. Y si es por bien estar, a mí no me importa gastar pegar, nadie va a tener que robar, voy a poner a todos los niños de la Pobla a cantar, espero cambiar el mundo, nunca me cueste los segundos de mi vida, se dice y sin pegarme el cita, el tráfico, los robos, los panas que se suicidan, te tienen hoy en día, día escuchando sí, mentadimas. si sí, te contaron un par de historias de la calle de tapana, como la delincuencia sepan de cómo pero a mí no puedes odiarme porque soy el que relato De cómo los menores aburrieron dando al pato Si tienen que robar, que no sea ningún barrio Nunca le robes a la gente de tu vecindario Si tienen que hacer mal, que sea mal necesario Y es odio que los perros se envidian a los sicarios
2: Vamos a, a despedir ya. Eh, gracias por escucharnos. Joaquín al fin comprobaba gustado el inglés porque yo estaba creyendo que, que era mentira. Así que podría despedirse en inglés hoy día, por ¿En, favor, antes esta con ah? algo de esas, que quisiera pensar algo que quisiera empezar, yo por lo menos paso el dato eh, bueno, también lo vamos a publicar pero hay una iniciativa que se llama despensa popular de alimentos que compra solidaria el, con la compra de una caja usted puede enviar a otro así que empezamos a hablar de economía circular de economía solidaria cooperación, organización parece que hoy día nos abandonaron pero nos tenemos a nosotros mismos <coughs> como siempre a lo mejor bueno, Connie parece que tiene un problema Joaquín, algo para despedirse eh, sí eh, bueno, yo creo que eh, celebrar
4: la, el mes en que estamos, eh, que estamos transmitiendo este programa e invitar a los que nos escuchan a participar de él, ya Claro. Siempre te va a enriquecer la, la conversación con opiniones...
2: Contrarias, eh, incluso.
4: ...diferentes, ¿ya? Porque de lo que se trata acá, yo creo, es relevar lo que es la educación en general. Claro. Connie.
2: Eh, muchas gracias. Pero, ¿good morning? ¿Cómo? Así mismo, sí. <risa> yeah. El programa está grabado. ¿No? ¿Y que Ahora estamos en la red mundial, en el mundo mundial. Imagínese. Sí, ¿Alguna palabra de despedida? Eh,
3: mandar mucho apoyo a todos, a incluyendo a los estudiantes a los profes, a los apoderados, sobre todo a los que todavía tienen que ir a trabajar, sacando salvoconducto y exponiéndose al virus.
2: Claro, no todos nos podemos...
3: No todos tienen la posibilidad del
2: teletrabajo. Claro, también a las familias que están quedando cesantes y, y los estudiantes a lo mejor tienen que cumplir otro rol. Y como ya vemos y lo hemos visto es lamentable que que no se tenga una mirada integral como hemos hablado acá de no por no escucharnos no a nosotros porque sino a la comunidad escolar completa que es más rica que que nota etcétera bueno de mi parte me despido good morning así ¿Ah, está bien sí excelente <risa> ahora estamos en Spotify, así que ahí también lo dijimos. Spotify <risa> de... Su acento, no. Inigualable. Inigual... <risa> ya. ya Nos vemos entonces. Nos, Nos, vemos, Nos vemos, hasta el próximo viernes. Nos chao! vemos. Chao. Chao, 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 chao Raúl. Chao.
3: chao. Chao, Joaquín. Chao, Raúl.
2: viene un tema de chico, trujillo ahora.
0: Don't bogart the mic, Alicia. That was beautiful, but now it's time. Come on, to make a melt. That was tasty. Marta, blow my brains out, girl. Go.
6: Me llama, me dice que ya sofre la pelota. Vamos a perder, ya suena la campana. Vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Para colocarle y de repente te apareces en el fondo.
1: Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas.